0: Esto es Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo noveno. Rainer María Rilke. Rainer María Rilke nació con el nombre de René y hasta los 5 años su madre le vistió con trajes de niña incapaz de aceptar la muerte prematura de la hija mayor. Aquello condicionó al joven, sometido a una sastrería de lazos y diademas, que acuñó, más aún, su precoz extrañeza y su condición desigual en medio de la manada silvestre de los chicos de su edad. «He pasado mi infancia en un apartamento mezquino y triste», escribió así que los primeros compases de su vida fueron, irremediablemente, un camino de confusión hasta liberarse del deseo materno y hallar su propia realidad, que no fue otra que encontrar el nombre con el que quería estar en el mundo y el de hacerse sitio en su identidad original de varón. No fue un proceso fácil, pero una vez rematadas esas dos conquistas, ya nada detuvo la máquina fastuosa que lo llevó a ser Rainer María Rilke, el poeta más relevante de la tradición de las letras alemanas del primer cuarto del siglo XX. Y sin temor, podemos afirmar también que el más esencial de las letras europeas de ese periodo. Rilke pertenece, además, a la generación de mujeres y hombres que asiste al hundimiento del imperio austrohúngaro, perdiendo así otro referente principal, el del territorio. Todo esto predispone al poeta a una búsqueda incesante de sentido desde muchos frentes, teniendo como meta primera y última la poesía, el espacio desde el que no solo construirse, sino desde el que planificar un mundo de acción, y en acción donde la escritura y el lenguaje revelado es el único testimonio de la verdad. Nació en Praga en 1875, hijo de un militar frustrado que trabajaba como oficial ferroviario y de una madre atravesada además de delirios de grandeza. Por esos mismos deseos de ocupar un puesto más alto en la escala social, ella abandonó pronto a la familia, para hacerse sitio entre la burguesía de Viena. Ese complejísimo entramado familiar es el humus que modela, definitivamente, al poeta. Y lo enfrenta, además, a una realidad de la que intenta escapar desaforadamente desde su juventud. Empieza así el primer desarraigo absoluto, con la certeza de que su destino está en otra parte. En 1886, Rilke ingresa en la Escuela Militar Secundaria de Sankpolten, a la que recordará después como el abecedario de los horrores. Estuvo cinco años hasta que algunos problemas de salud le permitieron salir para entregarse, ahora sí, al estudio y a los primeros poemas. Pronto destacó no solo como un ser impar, sino como un estudiante voraz, lúcido, empeñado, sobresaliente pero en Rilke está ya la molécula de la trashumancia, la fuga como apetito, el movimiento continuo como reposo del sentir y del pensar. En 1891 aparece su primer poema publicado. Está en las páginas de la revista Interesante Blast de Viena y recogido después en el libro Vida y Canciones en 1894. En la capital austríaca, estudia literatura e historia del arte. Un año después, se traslada a Praga para estudiar filosofía. Y en 1896, regresa a Múnich, donde la vida de Rilke empieza a tomar sentido, velocidad y senda. Así demarca el espacio vital del poeta Antonio Pau, jurista, biógrafo y traductor.
1: El propio nombre de Rilke no ya su vida, sino el nombre mismo de Rilke tiene algo de mítico y es probablemente por esa eh, inmolación que Rilke hizo de su vida en aras de su obra es difícil imaginar otro caso en toda la historia de la literatura de alguien que sacrifique su vida por algo tan intangible como un puñado de poemas que estaba convencido que él tenía que hacer él sabía que estaba llamado a desarrollar una determinada tarea poética y hasta que no la culminó ...no murió.
0: En este sentido... ...podemos entender... ...a Rainer María que, ...desde el fetiche del poeta abducido... ...por una vocación total... ...pero también... ...como el hombre radical... ...que hizo de su desagrado ante la realidad... ...un territorio fortificado... ...donde habitaba él con sus demonios... ...con princesas, duquesas... ...marquesas y baronesas ...a las que fue enamorando de golpe con una mezcla de pasión por el arte y fracasos de vida. Rilke es una de las encarnaciones de la poesía, alguien que supo hacer del poema un cobijo, una luz nueva, un egoísmo y una herramienta para alcanzar un mecenazgo de alcobas dispersas. Todo fascinante, pero todo siempre un poco pasado de revoluciones por cuanto tiene esta actitud de leyenda hecha de sombras. Su vida... La vida de Rilke podría escenificarse con signos y símbolos. Sin entender su afición por la aristocracia, su nudo de pasiones, sin la potencia de su narcisismo, sin su propensión a lo simbólico, sin comprender la extraña relación que establece con lo divino y con los laberintos de la fe, no se puede comprender a Rilke. Es un hombre desclasado, distante, contradictorio, y voluntariamente inadaptado al mundo que le tocó vivir. Es decir, su camino es, por elección, de desdicha y tenacidad. Pronto empiezan para él los viajes decisivos, y un encuentro principal en su biografía, el que ocurre en 1897 en Múnich, cuando conoce a Lu Andreas Salomé. Amor imposible previamente de Friedrich Nietzsche, casada y 14 años mayor que el poeta, con quien mantiene una relación intelectual tan sustanciosa como apasionada y que durará hasta 1899. Incluso después de su separación, Lu Andreas Salomé continúa siendo la principal confidente de Rilke casi hasta la muerte del poeta. Con ella profundiza en la cultura rusa durante un largo viaje juntos por Moscú y San Petersburgo, tiempo en el que trabaja en un conjunto de poemas que reúne en 1905 con el título de Libro de Horas. También por Lou Andreas Salomé, discípula de Freud, Ril que conoce las líneas de fuerza del psicoanálisis. El libro de Horas tiene ya algo que estará en toda su poesía la anunciación de algo nuevo, el dictum de una vida trazada desde el principio a ser lo que el poeta quiere que sea, como si tuviese un programa vital que lo desenganchase del mundo para inaugurar un mundo nuevo. El suyo, lo explica Antonio Pau.
1: Hay un poema del libro de horas muy curioso, porque esto es muy frecuente en Rilke, que Anticipe lo que va a suceder. Debía ser muy, muy fiel a sí mismo. Porque en este poema, un poema que no tiene título, que está en el libro Adviento, y por tanto es el primer libro que publica, dice ya cómo va a ser su vida. Y efectivamente, vista luego retrospectivamente, la vida coincide exactamente como él quiso que fuera. Este es un fenómeno muy frecuente y lo vamos a ver alguna vez más, como cuando va a empezar una nueva etapa de su evolución poética, la anuncia en un poema.
0: El poema dice así. Esta es mi lucha consagrado al anhelo de andar errante a través de los días y después fuerte y grande con mil filamentos de raíces afianzarme hondamente en la vida y a través del dolor madurar lejos de la vida lejos del tiempo. Pero en ocasiones el imprevisto también es norma de Rilke. En 1901 se casa con la escultora Clara Wetzhoff, a la que conoce en la colonia de artistas de worps Wede. Un año después tiene una hija, Ruth, y unos 12 meses más tarde el poeta decide marchar a París para escribir un ensayo sobre el escultor Auguste Rodin, de quien es más tarde secretario no regresa ya más a la casa familiar. Rilke trabaja con empeño su desarraigo en todas las esferas de la vida, siempre en favor de la poesía. Hasta 1910 mantiene de manera más o menos continuada su residencia en París, donde también se entusiasma con la obra de pintores como Cézanne o Ignacio Zuloaga. Son años de dificultades económicas pero fértiles en viajes y escritura. En ese tiempo, entre su amplio despliegue epistolar, mantiene correspondencia con el joven poeta Franz Schaber Capus, cadete de la Escuela Militar Austrohúngara. Rilke deja en estos folios reflexiones sobre la vida, el amor, la soledad, la muerte, el arte o lo sobrenatural saldrán a la luz como libro póstumo en 1929, bajo el título de Cartas a un joven poeta, y hoy es un intenso y emocionante testimonio de devoción y creación poética. En este tiempo de París, Rilke trabaja además en las dos partes de los nuevos poemas, la de 1907 y 1908, también en el libro titulado Requiem, de 1909, y en la novela de carácter autobiográfico Los Cuadernos de Malte, Laurits, Brigue, donde despliega algunas hondas confesiones espirituales. De esta mercancía habla Antonio Pau.
1: De estos libros de la primera etapa quisiera destacar tres aspectos. En primer lugar, el sentido profundamente respetuoso que Rilke tenía de las cosas. En segundo lugar, su peculiar religiosidad y, en tercer lugar, su sentido de la muerte personal. Rilke tenía un sentido respetuoso, casi sagrado de las cosas y, por tanto, nada consumista, sino muy humanizado y muy humanizador. Y esto se pone de relieve en uno de los poemas del libro Para festejarme. Me asustan las palabras de los hombres. Lo saben decir todo tan claro. Esto se llama perro y esto casa. Y el principio está aquí y ahí está el fin. Me asusta su modo de decir, su juego en broma. Saben todo lo que es y lo que ha sido. No hay montaña alguna que pueda sorprenderlos. Su finca y su jardín lindan con Dios. Pero quiero avisaros y oponerme. Estáos lejos. Me gusta tanto como cantan las cosas. Si las tocáis vosotros, quedan quietas y mudas. Vosotros me matáis todas las
0: cosas. Estás escuchando Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Tras publicar los cuadernos de Malte Laurits Brigue, Rilke sufre una crisis creativa que se extiende más o menos durante una década este es el momento más errático de su existencia el más dubitativo el más íntimo y diletante en 1912 por carta a una de sus protectoras la princesa maría von tunzuntaxis expresa su interés por conocer españa la princesa von Taxis le había dado cobijo en el castillo de duino semilla de las elegías en esta carta dice "Solo tengo un anhelo ir a Toledo. Y en noviembre de ese año emprende un viaje que tiene mucho de revelador para él. Toledo, claro, es la primera parada. Allí revive el éxtasis que sintió ante tres de las pinturas del greco que Zuloaga tenía en su estudio de París. Conocer la obra del pintor cretense, dice, es uno de los sucesos más grandes de mis dos o tres últimos años. Y aún más. Toledo, continúa, es la ciudad donde convergen las miradas de los vivos, de los muertos y de los ángeles. No hay nada como Toledo, si uno se abandona a su influjo, que dé una imagen tan elevada de lo suprasensible. Las cosas tienen allí una intensidad que no es común y que no es visible a diario. Es la intensidad de una aparición. pero avanza muy despacio en el ciclo de lo que después serían las Elegías de Duino, uno de los momentos más altos de la poesía europea moderna. Lo explica Antonio Pau.
1: La historia de las Elegías se remonta muchos años atrás, en enero del año 1912. Rilke estaba pasando unos días en el castillo de Duino, un extraordinario castillo medieval que se destruyó en la Primera Guerra Mundial y se reconstruyó junto a Trieste, rodeado prácticamente de, de territorio esloveno, aunque es el extremo de, más oriental de, de Italia. Era el lugar de residencia de los grandes protectores de Rilke, de los príncipes Fonturnum Taxis, que pasaban el, el, el invierno en, aquí, al borde del Adriático, y pasaban luego el verano en su castillo de Lauchin, en las estribaciones boscosas de los sudetes. El poeta estaba alojado en el castillo de Duino, y estaba ocupado con una molesta carta de negocios, dice que Lästiger Geschäftsbrief, en ese momento, y para distraerse, no sé qué negocio sería, porque Enrique no estuvo metido en ningún negocio, sería simplemente una carta circunstancial, molesta. Entonces empezó a bajar por un camino muy tortuoso, que hay casi a plomo desde el castillo hasta la pequeña playa sistiana que hay al borde del Adriático. Bajó pensando en esta carta... Era mediodía, no se oía absolutamente nada, ni cantar los pájaros, hacía sol y de pronto oyó una voz que le dijo «¿Quién si yo cantara me oiría desde el coro de los ángeles?» «Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen?» El poeta en ese momento sacó el cuaderno que siempre llevaba en el bolsillo y el lápiz y siguió escribiendo este poema. ¿Quién, si yo gritara, me oiría desde los coros de los ángeles? Y si uno de repente me acercara a su corazón, me desvanecería por su existencia más fuerte, porque lo bello no es otra cosa que el comienzo de lo terrible, que podemos soportar, que admiramos, porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Volvió a subir, contestó la molesta carta de negocios y por la noche ya había escrito la primera y una gran parte de la segunda elegía pero aquí empieza la terrible tragedia de Rilke, y es que es incapaz de seguir escribiendo las, las, las elegías hasta diez años después.
0: En ese deambular inagotable visita también Córdoba y Sevilla, pero es en Ronda donde decide instalarse un par de meses. En la ciudad serrana, siente de nuevo el flujo de la poesía. En Ronda trabaja en la sexta de las elegías, pero trabaja, sobre todo, en escuchar el pulso de la vida, en escucharse a sí mismo, ese vacío suyo del que espera el momento de escapar para volver de nuevo a nombrar las cosas. Lo explica Francisco Jarauta.
2: Parece que este decir las cosas es justamente el trabajo al que toda la poesía tiene que reconducirse. No tiene que invocar la unidad originaria, el gen caipan, sino que tiene que descender como César en el camino de este nombrar las cosas. La dificultad estaría finalmente en esta relación entre lo que por una parte había sido la tarea de la y esta metamorfosis que tiene en la obra de Rilke.
0: En mitad de ese proceso de búsqueda y ansiedad que Rilke experimenta, estalla la Primera Guerra Mundial, que le sorprende en Alemania. Pasa la mayor parte de la guerra en Múnich y al ser llamado a filas vive una de las peores experiencias posibles hasta que algunos amigos influyentes logran librarlo de servir a la guerra. Aún así, algo queda averiado en el ánimo del poeta. Son también los años de un amor tempestuoso con la pintora Lou Albert lazard Acabada la contienda, y aún sin encontrar la corriente alterna de la poesía, el 11 de junio de 1919 viaja a Zúrich con la excusa de impartir una conferencia. Pero el motivo real era otro, encontrar un lugar donde retomar el proyecto de las elegías de Duino. Después del tanteo en algunos pueblos como Soglio o Locarno, una vez más otro de sus protectores sale al rescate. En esta ocasión, el industrial Werner Reinhardt adquiere para el poeta la Torre de Musot, en el valle suizo, donde Rilke establece su residencia el 21 de julio de 1921, sin luz eléctrica, sin agua corriente ni teléfono, sin ninguna comodidad, pues el torreón llevaba deshabitado más de un siglo. Allí no recibe a nadie, Iba más allá en el aislamiento necesario en enero de 1922, renuncia a escribir cartas para hacer más firme su concentración en favor de la poesía. Entonces sí, con un ímpetu febril, ésta vuelve a hacerse sitio en él para concluir, en un proceso casi hipnótico, el ciclo de las elegías de Duino y además el de los sonetos a Orfeo.
1: Y de pronto, de pronto, el torrente del oráculo Abre su cauce y en cuatro días, del 2 al 5 de febrero del año 1922, Rilke escribe los 26 sonetos a Orfeo, en cuatro días. Y a continuación, del 7 al 14 de febrero de 1922, escribe lo que faltaba de la segunda elegía, la tercera elegía, la cuarta, la quinta, lo que quedaba de la sexta, la séptima, la octava... Y casi toda la décima que solo tenía algunos versos escritos. En siete días ha escrito la obra más grandiosa de la literatura alemana. Probablemente en estos siete días no ha comido nada, porque nadie ha estado junto a él y no había nada que comer más que unas pocas manzanas alrededor del torreón de Misot. Cuando acabó de escribir salió y acarició las, los muros del torreón.
0: que tiene 48 años, está exhausto y de algún modo seguro de que la alta misión de su obra empieza a estar concluida. Es entonces cuando siente los estragos de una leucemia. Pasa largas temporadas en los sanatorios de Schoenek y Valmont, hasta que en 1925 regresa a París durante ocho meses intentando encontrar allí mejor remedio para la enfermedad. El ímpetu creativo se mantiene a pesar de la fragilidad que lo va mermando. Escribe algunos poemas en alemán y amplía su obra lírica en francés. También mantiene en esos años una relación con la artista Elizabeth Dorotea Spiro, conocida como Baladín, madre del pintor Baltus Las elegías de Duino lo sitúan como un poeta al que rendir devoción. Él sabía que en esas diez composiciones estaba su idioma, su alma, su verdad, su religión sin dioses. Francisco Jarauta lo explica así.
2: Pero quizás finalmente lo que en Rilke, sobre todo en la última elegía, se nos presenta como algo que se precipita es la renuncia definitiva a algo que resulta imposible. En un viejo texto que quizás recordéis Benjamin, hablando del poeta y hablando también del crítico en una especie de su un poco excesiva dice que la voz del poeta a veces consigue hacernos oír pero solo por las tardes el eco de los pasos de Dios caminando por el paraíso
0: La poesía no podrá nunca redimir el tiempo y la muerte es siempre la última y necesaria cita. Todas las filosofías juntas no han sido capaces de estigmatizar este miedo. Solo Orfeo, el poeta músico, se atreve a hacer ese viaje. Y es el último rastro que deja Rainer María Rilke, el de su abdicación en la poesía, el de su entrega absoluta a la poesía, al misterio que ésta le impone, al misterio que ésta le exige. Su historia acumula la épica urgente y prematura de los hombres que bracean contra la fuerza de la corriente, de los seres tocados por el inapelable destino de la poesía. Fallece de leucemia en el sanatorio suizo de Balmón el 29 de septiembre de 1926 y es enterrado el 2 de enero de 1927 en el cementerio de Rarón, localidad del Valé. Tiene 51 años. No saber vivir más allá de sí mismo, esa fue su conquista. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.